2: 的十四点三十三分，朋、哦、友你好，我是董月
3: ，我是李智，
2: <音>我们今天俩哈代班主持《京城文艺范
3: 儿》。一开场问董月一个问题：你觉得做什么节目最轻松
2: ？当然下午的节目，然后呢还能边听音乐聊聊天这样的
3: 节目。不对，做别人的节目最轻松，做咱们反正做听率不是自己去扛
2: 。啊<笑>、嗯，那这样的话，我们应该经常代代班，比如说我去带你的班你去带我的班那
3: 那频率就完了呀。<笑>今天我们俩。代班为各位主持精神文艺范儿，在这个快下雨的午后时光里陪伴陪伴各位一个半小时
2: 。我们今天呢要聊这样一个话题哈，这也是我们从昨天晚上想到今天早上的。你曾经被老师如何评价？你说什么样的机缘巧合让我们想到这样一个选题？
3: 其实最主要是因为这两天高考，很多地方都在聊高考这个话题。一开始我们想，今天高考的第二天、最后一天，咱们要不要延续这样一个话题？后来想，各位可能听烦了，对，所以别再我提了。<笑><笑>所以把它这个发散开一点，各位聊一下。呃，老师怎么看您当时上学的时候，在老师眼中您是个怎么样的孩子？实际上您是一个怎么样的孩子
2: ？嗯，一定是有出入的，<笑>这就是我们埋下的伏笔哈。我们之所以把今天的这个话题搬上来。一定是埋下伏伏笔的，就是老师可能当年觉得看看走眼了吧？你看现在我很棒吧？
3: <笑>原来你是想报复哭<笑>泣<气>啊！
2: <笑>我们今天呢，通过以下几个渠道跟大家取得互动，来理智报一下
3: 。第一个方式，您可以在微博上面找我们两个人的微博，搜索 DJ 董月，月是音乐的月，或者搜索李智木子李山四志，还可以关注文艺之声的官方微信，或者在蜻蜓 FM 的聊天室当中留言，都可以看到，在节目当中把您的留言变成声音。嗯
2: ，我们今天我们俩先抛砖引玉吧。小的时候，老师怎么评价你的？
3: 呃，很乖，很听话。其实我不是那样的，我一直都自知我是一个闷骚型的人，就是老师面前是那种正襟危坐的状态，现在特别特别还是。<笑>但是其实骨子里挺不安分的
2: 。嗯，你呢？你你做过最冲动的事情是什么
3: ？冲动的事情，呃，还挺多的。我想想。就是冲动的过且不说吧，这个说实来我觉得有一种形象，嗯、就是当年你
2: 还端着，<笑>我今天要把你拉下神台，给我一个半小时的时间，拉下
3: 神经病台
2: ，啊<笑><笑>、哦。还没说完呢，我打断
3: 了。呃，就是那个在在教室的那个门上面放扫帚，
2: 嗯，刚
3: 好班主任进来就砸到头上去，但是老师觉得就觉得不是我干的，因为我不是那种风格
2: 。没有人指认你吗
3: ？有啊，后来也被拉出去站了呀。站<笑>打了这么久？站别的老师说不可能啊，他怎么会干这种事儿？<笑>哦
2: ，那那门科目是什么科目、啊？英语。英语。是你现在非常引以为豪的科目吗
3: ？我一直就英语最好，所以敢那么那么胡作非为呢？那<笑>我说呢
2: ？<笑>好吧，现在看看我们第一位朋友过来互动了哈。第一位朋友说了，因为确实这个字儿就一句话，你当日最快的。高广泽他说了，你们是我带过最差的一届学生，好像我们那都被骗过。
3: 对我上一次跟小赵搭节目的时候还说，就上学的时候，几乎每一位老师都说你们是我带过的最不省心的一一届啊。我们上一届多多牛多牛，全是清华北大，你们这一届怎么着怎么着。但是好像没有这么说哈、啊
2: 。<笑>没有，这是老师的激将法，对吧？对这个升学率来说呢，老师是有压力的，所以我只能告诉你们，你看我带我上一届怎么怎么样了，你看你们
3: 。但是如果是我的话，我会破罐子破摔哦，反正是最差的，那也差不到哪儿去了，啊，继续玩呗。
2: 但是我会想什么呢？我可能颇有心机哈、啊，我就会想，你带的下一届，你还会跟他们这样说？<笑>你看我太早就洞悉老师的想法了
3: 。你想的真多啊！我当时真的就会觉得，哦，最差的，好吧，那我继续吃了哈。您讲，
2: <笑><笑>好，欢迎大家与我们互动这样一个话题哈、啊。这个大雨凌晨了，你看，马上就要下下来了，我们就在这个。即将等待雨天到来的这样一个状态下聊这样一个话题，其实也是在回忆我们的学生时代哈、啊，因为不是读书的话，你跟老师较什么劲儿呢，对不对？嗯
3: ，哎，我想跑个题，我现在特别焦虑，因为今天早上出门的时候看天气不错，我把家里的全部窗户都打开，现在看到这个天气，各位，所以如果您家窗户打开的话，现在赶紧回家去关，是吧？该打了一下雨收衣服了。<笑>
2: 你想的太多了。好，给大家一点时间吧，赶紧哈，跟我们互动这个话题。你在老师眼里是什么样的孩子？你、嗯、还是用“孩子”这个词啊、哦？你曾经被老师如何评价吧？好，开始我们今天的诗意生活。诗
1: 意生活。说一遍，请再说一遍。我爱你，勃朗宁夫人。演播：傅纯。
4: 说了一遍，请再对我说一遍，说，我爱你。即使那样一遍遍的重复，你会把它看成一只布谷鸟的歌曲。记着，在那青山和绿林间，在那山谷和田野中，如果他缺少了那串布谷鸟的音节，纵使清新的春天披着满身的绿装降临，也不算完美无缺。爱。四周那么黑暗。耳边只听见惊悸的心声，处于那痛苦的不安之中，我嚷道：“再说一遍，我爱你。”谁会嫌星星太多？每颗星星都在太空中转动。谁会嫌鲜花太多？每朵鲜花都洋溢着春意，说：“你爱我，你爱我。”一声声敲着银钟，只是要记住，还得用灵魂。
1: 伊丽莎白·巴雷特·布朗宁是英国维多利亚时期最受人尊敬的诗人之一，生于1806年3月6日。15岁时不幸骑马跌损了脊椎，从此下肢瘫痪达24年。在他39岁那年，结识了小他6岁的诗人罗伯特·布朗宁，他那充满着幽怨的生命从此打开了新的一章。这份爱情使他奇迹般的重新站了起来，在病室中被禁锢了二十四年之后，他终于可以凭借自己的双脚重新走到阳光下了。后来，勃朗宁夫妇一起度过了十五年幸福的生活，在这十五年中，从没有一天的分离。勃朗宁夫人的作品涉及广泛的议题和思想。他的诗具有炙热充沛的感情和扣人心弦的力
0: 量。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
5: 。在你沉睡的时候，我有个荒谬的念。匆忙忙的地球，会不会自己转回头？傻是明白，我其实。
2: 这里是京城文艺范儿，我是董月
3: 。我是李智，又差一点没口水呛到了。李智，<笑>我经常上节目的时候一边说话一边就自己做准备嘛，要呃就
2: 呛住。呃，今天这个话题呢，应该不会让你打，就就是呛着哈，因为我们要聊的是我们的学生时代。我觉得，作为一个好学生来说，基本上对老师更多的还是感恩吧。虽然你有那么一点点淘气，<对>因为我看到有这个听众朋友把你哈、啊、跟这淘气这两个字勾连在一起的时候，我觉得太恰当了
3: 。有吗？其实我的形象基本自己努力在塑造的是一个正面的、一个非常这个、就是、文艺的一个一个主播的形象，但是我不知道从什么时候开始崩塌的
2: 。<笑>肯定不是从今天。
3: <笑>看一些各位的留言。嗯
2: ，呃、在这个微信公众平台上
3: 。厚朴说：“从初中到高中，老师说我说的比较多的是，这孩子有点不知好歹。读书的时候，老师喜欢叫我回答问题，开始我还挺配合，到后来觉得烦，叫起来就不愿意回答。老师问答不答得出来，我说答得出来，但是我不愿意答。然后老师见我爸就告状，说我不听话，不好叛逆啊
2: 。哎，小的时候好像经常都会，最后的结局就是把你推到你父母那边。”叫你爸妈来
3: ，对，请家长，你你
2: 被请过吗？请过呀，哦，你你都被请过呀？对啊，那说一说，<笑>就是
3: 请完之后，我老师就不管我了，放弃我了
2: 。<笑>呃、你是。多多大的
0: 时候？初中高,
3: 高中的时候，<在>高中的时候被请过。我当时请家长的原因不是我调皮淘气，而是我当时在学校广播站做节目，一一周好像做半小时的节目，特别特别喜欢。但是，嗯、呃，老师反对。但是我知道老师为我好嘛。老师说这个高考不加分，你你好好学习，高考完之后再说。但我忍不住，结果就请了家长。然后妈妈去之后，妈妈跟老师说：“你去顺着他呗，这孩子一周就半小时，这么爱广播。”老师就跺脚不管我了。
2: <笑>可是今天呢，你没有告诉他老师，你知道吗？我现在靠什么谋生吃饭？<笑>你快听我的节目吧 ，FM 一零六点六。6.
3: 6 <笑>所以有时候我觉得孩子的这种天性，还需要一定程度的去去发掘，并且去呃发展它，不能一味的去遏制。因为、嗯、那个时候，我如果上初中、上高中的时候不去做广播，可能不会对广播这么大的兴趣。
2: 嗯，一直燃烧到现在
3: 。对，我<以>没烧完
2: 。你知道我以前是干嘛呢？就是我想尽任何的办法去跟老师说，我我爸我妈没空，真的就没空。那时候可能手机还不是特别普及吧，中学时期。嗯，所以呢也没办法哈，就是老师说你,你真的不叫家长来，你真的这样？我说真的这样
6: 。那我要哭了
2: 。啊不，老师不是这样。<笑>后来你知道戏剧化的是什么呢？前两年我爸住院。然后我爸我妈给我打电话来，你爸住院了啊！我说怎么回事啊？然后我妈继续说，她说你知道跟谁同一个病房吗？我说谁啊？跟你们当时的班主任董春彪。我听到这三个字，你知道吗？这三次在当年啊、哦，真的就是一个被雷劈的那种感觉，像
3: 像个咒语一样的哈
2: 。对，然后后来我说这下完蛋了，他们俩还同住一个二人病房
3: ，这下可以慢慢聊了。嗯
2: 呃，所以好的不好的全吐完了，<笑>我觉得多戏剧性啊！后来后来后来，后来我被调侃说，呃，我的同学都说，至此你不敢再走进这个病房去看你爸爸，别怪我不孝顺。<笑>
3: 那老师给爸爸讲的，他的眼中的你是什么样子的
2: ？哎，我爸后来我问过他，我试探性的问过他，我爸就语重心长的说：“你呀、啊，但现在我已经工作了，我觉得那时候所有的评价都已经过眼。”云烟，
3: <笑>就是老爸的话是一串省省略号的，对，都没说。你
2: 呀、啊，哎，但是现在想想哈、啊，就是老师也住院了，其实心里也挺难过的。虽然当年确实好像对他还挺记仇的，啊，我怎么是这样一个孩子呢？哎
3: <笑>，以前我听你做节目，我觉得你是知性女主播，但是见一搭档，我也觉得不是啊，这形象也崩塌了
2: 。都在今天。<笑>欢迎大家通过三个渠道跟我们取得联系好，我们今天呢就来聊一聊你曾经被老师如何评价，最主要你还记得吗？
3: <笑>此外就是您真实的自己是什么样子，其实两者肯定会有些差别的。对，嗯，比如有的孩子可能老师觉得特别烦，但是其实还是挺乖的孩子。呃，独有小温柔在问怎么互动词打词呀？很简单啊，微信上面发送就可以看到啊，您直接发送过来就 OK 了哈。嗯，第一种方式，各位在微信关注“文艺之声”；第二种方式，在微博关注 DJ 董月或者是李智。董月的月是音乐的乐，李智的智是对峙的智。木子山寺还可以在蜻蜓 FM 的聊天室当中去发送留言，当然到现在为止还没打开，我们这网速呀，我刷了几十遍了
2: 。接下来我们就来进入今天的。
3: 今日文艺，一
6: 六
1: 六文艺独家
6: 。说起歌曲《回娘家》，我们的脑海会立刻出现那个声音甜美、热情奔放的形象，他就是朱明英，八十年代家喻户晓的明星。三十多年过去了，听说他离婚了，出国了，当了商人，又回国办了学校，还有一个会写歌、会唱歌的帅气儿子。对不熟悉他的年轻人来说，他到底是谁？对那些听着他的歌长大的人来说，这些年他到底有着怎样的经历？今天中午十二点，歌舞表演艺术家朱明英做客《文艺之声》，乐坛新生分享他的艺术人生
7: 。我最不认为我应该跳舞的，可是我从事了舞蹈事业，从事了二十八年。最后唱歌的时候，也不知道什么时候就从跳舞的变成唱歌的了，因为我喜欢音乐。嗯，音乐它能表达人们的心情。嗯。可以把灵魂里的东西焕发出来，这是我从音乐里找到
6: 。很多人都知道朱明英是从舞蹈演员走向歌坛的，他对艺术执着的追求也让很多人佩服。在他小学三年级，妈妈带他去报考中国歌剧舞剧院学员班，结果没考上。但是朱可老师的一句话：“这孩子身体条件不好，太硬。”于是他开始玩命的练功。第二年，他在几千名考生中脱颖而出，考上了北京舞蹈学校，终于走进了专业艺术学校的大门。毕业那会儿，他的专业成绩已在学校名列前茅，顺理成章的被分配进了东方歌舞团
7: 。我从事的职业，舞蹈演员，是一个年轻的职业，所以呢，就总担心自己会离开艺术，那就觉得自己一辈子就完了。嗯，因为你太爱这个东西了。所以你就怕中途给你斩断了。曾经在舞蹈学校学习三年级的时候，就让我退学，真的？说我那时候胖了。哦。然后呢，条件又很硬。嗯。作为舞蹈演员来讲，我的条件不是这身子不够软，身子不够软。那时候练基本功嘛。啊。这个条件很重要。我呢，先天条件不是一个这块料。但是呢，我喜欢表演。嗯。我跳舞是有感觉。嗯。所以最后又留给我留下了，可是给我吓了一大跳。那段时间非常的痛苦，当时要改行弹钢琴。嗯，之所以这样，就是不离开我热爱的这个艺术
6: 。文艺之声记者呼吁报道。
8: 疼，回忆放不下，心也放不下，始终的也在挣扎。你唇边的疑问，被吻锁住了心疼。你想说的话，用爱来表达，埋在心底的牵挂，总是分开才想念。着你的体贴， oh, I miss you， 想你的一切。
3: 绝
2: ！我不让你说呀。
3: <笑>这是朱明老师的儿子的一首歌，我准备得很用心哈、啊。嗯
2: ，其实朱明老师呢，在国外那段时间，他的经历上还曾经有“保安”两个字
1: 。哦，想不到吧？哇
2: ！所以说哈，我相信可能这个老师最感怀的就是某一天他退休之后呢，沏上一杯茶啊，这是我呃九六级的学生给我送的，然后呢。躺到这个躺椅上，开始在想他教过的这所有的学生，当时谁走出来了，谁也被他诅咒中了
3: 。<笑><笑>哎，说到这个王爵，当时听歌的时候，一开始觉得应该是，怎么说呢，比较。反正不是这种风格的，因为妈妈的这个音乐风格是那样子的，嗯、但儿子的这个音乐风格是这样子的。当然刚听这个专辑的时候，完全对不上
2: 号。很有时代感呢、啊，左是一只鸡，右是一只鸭。<笑>
3: 对，但是他儿子王觉得音乐风格这么的时尚啊！一、嗯、晃的这张专辑也过去十多年时间了，现在已到了五十七分四十七秒了，很快进到
2: 我们的整点新闻啊！今天互动的话题，最后再预告一下，就是你曾经被老师如何评价？抓紧时间跟我们。下午的十五点零四分，下边呢已经下雨了，对吧？我们还看到了闪电
3: ，说的好像我们在上面一样。
2: <笑>我是雷姆，<笑>我是谁？我是谁
3: ？<笑>我不认识自己了。
2: <笑>风神，我们今天要聊这样一个话题哈，就是你曾经被老师如何评价？
3: 呃，或者可以再发散一下，就是在老师眼中，甚至于在您现在的同事、在领导的眼中，您是一个什么样的人？实际上，您是一个什么样的人？这个中间肯定有些差别的。您可以来跟我们互动一下。来自于微信上面的 Pretty Boy， 微博是什么？没有注意听。微博搜索 DJ 董越，越是音乐的越，或者搜索李志、木子李山四志，这留言就可以看到，微信也可以留言的
2: 。嗯，然后他说了，老师评价我吧，应该就是看你放学不回家玩的。挺好，回去一千字保证书，明天交上来。再这样的就请家长。每次考试都是倒数，不丢人吗
3: ？好狠呐、啊
2: ！你不知道差生当年都是这样被批评过来的吗
3: ？我一直做好学生，没有体会过哎
2: 。<笑>哎，我但是我跟你说，我曾经还会因为没有写作业、家庭作业。然后当时呢，不是还有这个课间操嘛？老师不让我去上课间操，完了之后就是蹲在凳子上写作业。那时候我还记得我，我当时语文老师拧了我耳朵
3: 。哇，为什么要蹲着呢？是惩罚
2: ？对啊，惩罚嘛
3: 。哦。
2: 挺狠的，当时好像这还不叫体罚，那时候也没这意识，你觉得你活该
3: 。啊、<笑>那个家长都觉得该打，就是就就老老师应该有充分的授权。家庭作
2: 业怎么就忘记写了呢
3: ？那个时候动不动就跟老师说忘带。老师的台词就是没带来就是没写，其实有时候真的是没
4: 带。
2: 我以前好像还学过我爸去签名
4: ，哇 <Wow> ，以
2: 乐<月>琴。<笑>嗯，当年确实有很多的故事哈、啊，包括还有这个周北树说了，嗯，他说初中班主任是说马上要读高中了，你也长大了，就不要打同学了啊。哎，然后小学班主任说了，普通话一直说不好，包括现在还是。<笑>我当年的小学语文老师姓韦，然后后来反正我知道，就是他一直没有结婚。再后来呢，我们其实传过好几次同学会，说一定要去看看这个老师，但是一直都没有成型。对，我觉得不知道为什么天，天天下午特别想他
3: ，可能因为就惩罚
2: 过我拧过我耳朵的,耳的老师。
3: <笑>你还挺记仇的
2: 。没有，我觉得当年我挺感激他的，你知道吧？真的挺感激的。我到现在，我可能觉得数得上数的一二三四五，我最感激的老师一定有他的排位。嗯
3: ，我听到排位这个
2: ，在<笑><笑>我心中的<笑><笑>好吧，欢迎大家与我们互动哈。今天我们就是聊这样一个话题：你曾经被老师如何评价？还有一个叫许娥的这个朋友说了，呃，很乖、很聪明、很听话，学习好。有前途，好巧，我也是。哎，春游时老师会偷偷把自己的饮料塞给我，让我别告诉别的小朋友。不过老师也说了，就是有点娇气、敏感、爱哭
3: 。但、哦、我不爱哭。前面的我觉得我都符合。
2: 你干嘛要对号入座呀？<笑>现在。<笑>初来乍到
3: ，要拼命给自己塑造一个良好的形象啊！但是我最近还是发现不成功。我极力想塑造一个这个非常知性的一个男主播的形象，但是好像<笑>
2: 又崩塌了
3: ，<笑>都还没建起来
2: 。就让今天的大雨来得更瓢泼一点吧。好吧，接下来马上进入我们今天的《我在北京城》。你知道
0: 的，不道你不知道你不知道而想知道的，你想知道而没分知道
1: 的，关于北京城的一一切，我在北京城。
9: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊完了会神仙，今儿个咱们再给您聊聊正月初八的这顺星。正月初八每逢这天呀、啊，香客们都要拜见星神，以求一年的平安吉祥。在哪儿呢？就是白云观有一座星神殿，共有金木水火土、太阳、太阴。罗侯，共计二十八星宿神像，每塑神像之前呢，设有牌位，上书呢天干地支、属相、年岁。香客们根据自己的这属相年岁呢，去拜见自己当年的这叫流年照命星，并且呢，呈现相资，给人家神神点钱。那意思呢，您保佑保佑我、啊、这一年呢，您让我顺顺利利的，什么叫顺星？也可以在这儿呢，呃，求一个签问一问吉凶，这都是可以的。当年呢，因为每个人的这个造明星啊，在这几个流年里啊，年年都要轮换，因此您这拜啊，一拜就管一年，第二年你得重新看看我今年的这个造明星是谁呀、啊，您得重新的拜一这一点就看出了这是道士们精心设计的、啊，您想想。您这是一辈子就卖这一个招命星，那您才花一份钱，那都不合适啊！您这每年一换，您每年保证都得进一趟白云观，也保证了白云观的香火鼎盛，保证了他们相思舒服。这白云观啊，在这一天就顺星这一天，人气很旺。还有另外一个原因，因为啊，这一天白云观有免费的午餐。这在顺星那天呢，白云观不吃白馒头。这主要是玉器行和梨园行以及各界哎这个善男信女出资举办的，因为这个全真派主张的是三教融通，因此呢，这个、舍馒头啊对象不仅局限于道人，啊僧人也可以，自是出家人您就能来领，一个人呢能领一个一斤重的大馒头，去早了领僧份，去晚了您就领不着了。因此，当年呢，北京城不少穷人到这一天，都假扮出家人，上白云观领馒头去。你说出家人怎么假扮？最简单了，把头发都刮光了，这就算和尚。哎，直接上白云观领一大馒头，回来先吃饱了一顿。所以，每逢正月初八，这儿啊，经常聚集着各种形形色色、奇奇怪怪的假僧假道，啊，也是非常的可笑。当然了，这些人大都是穷人，就为了。这一口馒头，为了吃上一顿饱饭，在白云观里啊，福去顺兴、会神仙这些特定日期的活动，您像什么打金钱眼、摸石猴、拴娃娃，那都是在整个春节期间天天都有，甚至平时您去了都能玩。有这些个丰富的活动，平时呢也都可以举行。那么这些活动具体都怎么玩，又有什么样的讲究，甚至有什么样的来历？咱们明天给您细说。
3: 至于布衣乐队叫做《自由的鸟》就，这是我今天特地带过来的，我觉得特别适合这种天气来听，像是狂风暴雨当中，一只鸟在。迎风准备起飞的感觉，各位听这个尾奏是不是有这样的一种气息呢
2: ？我以为你听到这样的尾奏会想赶紧回家收被子
3: 。<笑>你别提醒我，你跟你讲前几天就是下大雨，然后我家那阳台有点漏水，结果我开开心心洗了好久的什么被子啊、床单、啊、全部重洗，然后今天我看天气不错又洗，怎么又下雨了？我每次这么倒霉，你知道我上节目看到快下雨了，我准备一堆关于雨的歌，我还想嗯，待会儿大家一边在雨中听着我放雨。的歌今天收听率肯定高，结果准备好刻好碟之后不下了
2: ，<笑>太阳出来了。对呀、啊
3: ，然后今天我以为晴天，<笑>结果下大雨，哎，什么命啊
2: ！所以我们说啊，很多时候跟你想象的总是有出入的，包括老师对你的看法，也包括我们听到这首歌。因为一开始在听这首歌的时候，李志说：“你看这声音好听吧？”我说：“对，跟我一样是咽炎嗓。”然后再一听，我就说：“这人一定是很魁梧吧？”他说：“不是，你错了。”
3: 对这个吴宁越，大家听声音可能觉得是一个那种超有气场的那种西北爷们儿的感觉，但其实，嗯、呃，老吴在生活当中，呃，不不不能说娇弱哈，就是我觉得不是那种特别霸气的人。他在舞台上面，甚至有一次我记得演出之前他说他紧张，作为、嗯、一个老牌乐队的一个一个主唱，但是。我觉得是一个特别温和的人，不像在音乐当中表现的这么的霸气。所以其实很多人在别人眼中和别人想象当中和实际的自己都有一定的差距的差别的
2: 。对，所以你觉得好像很多人牛皮哄哄的，其实啊、哦，他可能每走一步都是如履薄冰的。就包括我们说了很多这个当年被老师教训的不少的学生，好像你现在在看他的时候，哎，好像被老师给激励出来了，他走出了自己的路。对，哎、但是可能你看到是他今天的成绩，包括同学会的时候，可能买单都是他。但是你知道吗？就每一个人，其实最后他可能成功，或者是被大家认为成功的人士，他也是每一步走出来都是如履薄冰的
3: 。嗯，哎，我你刚说这个，我想起我当年被一位老师指着鼻子说，我一辈子没出息。哦。
2: 哦，说过你啊，对，他不是英语老师。
3: <笑>呃，反正，所以我觉得，呃，咱们今天聊这个话题，也可以顺便跟各位收音机前的老师朋友们说，呃，不要轻易的对一个孩子说什么一辈子怎么样啊，或者这种特别狠的话，因为孩子那个时候他很娇嫩的心，容易受到打击之后一蹶不振的。嗯
2: ，会吗？我以为是越挫越勇。可能是，比如我就是，我看到还有一位朋友说哈，他说“谷梁一悬”，对吧？我今天没戴眼镜他说没被老师评价过怎么办
3: ？好惨呐、
2: 啊！<笑>我们俩说，哎呦，咋有这么可怜的？对啊
3: ，直接被忽略的，就是是不是那种坐教室最后边，然后管你那是吃酸辣粉还是吃煎饼，反正老师不搭理的，<笑>就你别吵别人就行
8: 。
2: 哦、但是人小乔
3: 同学应该不是这样子的呀，你应该说
2: 举一个牌求关注，<笑>求点<注>赞。<笑>嗯，还有一位独有小温柔，他说了，从小到大呢，一直是被老师视为眼中的乖乖女。记得有一次生病，早上迟到太久了，早自习都快下课了，班主任还一直等着我才走。当时说了一句，就知道你一定会来这句话，那时候觉得心里太暖了。嗯，其实有时候真的还是挺闹的。今天，今天想老师了
3: 。老师，这位老师好重要阿姨啊，这这句话一旦这样语语气来说哈。就知道你一定会来的
2: 。我我怎么无法形容这听到这句话的感觉呢？<笑>好吧，你跟老师之间哈，可能老师的形象可能你都已经模糊了，但是也许他说过哪句话，到了今天为止，你再想起来还是呃百感交集、百味丛生的，因为可能是激励过你，也可能让你记仇记了一辈子。
3: 我想起那首呃嗯，静静的深夜，群星在闪耀。那本小时候的、哦，就是
2: 静静的走过老师的窗前
3: 。对，当时学唱这首歌的时候，特调皮，问老师，老、啊、师为什么白天不批改作业，非得要大半夜的批改呢？你
2: 们老师怎么说？
3: 老师特生气，<笑>就是这，这、就是因为。形象的塑造嘛，但是我当时就纳闷说，白天大把时间，为什么非得熬到半夜？你先看电视嗑瓜子，嗑<对>完之后，您半夜在那装敬业，<笑>没必要呀。所以小时候经常就会关注一些特奇怪的点，包括长大以后都是听歌，可能说的一些点哈、啊，嗯、大家会觉得为什么会说这个点呢
2: ？因为你是理智，
3: 容易歪楼的那种孩子。<笑>好吧。<笑>
2: 还有一位朋友说哈、啊，呃，清新他说了，老师评语这种东西呢，一定要认真的收好，方便以后在同学会上拿出来让老师惊呼哦，当年没看出来你这臭小子，哎，你们敢吗
3: ？老师的评语
2: 就把它保留下来，然后在同学会的时候拿出来，老师你看，我把这个留下来了。哎、其实，如果老师在说这句话的时候，一定很高兴。你看，你搬家了搬几次了？这个初中升高中，高中升大学的，现在你还能记住，你还能留下来
3: 。对，这这这个对老师来说，保险箱把
2: 它存起来。嗯，我觉得这会是一份礼物
3: 。对对对，对自己对老师来说都是。因为我发现我今天口齿特别不清，包括刚才播资讯的时候，还有说话的时候。
2: 你们老师不在听吧？
3: 不是，可能主要是因为我家里家里的被子。<笑>好没出息的主持人呢
2: ！好吧，如果这样的话，我相信也很多人可能也在关心路上的交通哈。我们平时呢都不在这个点播交通的，但是呃，好吧，目前呢这个京藏高速进京方向呢，这个呃，像北安河北发生了两辆小客车的交通事故，占用了最内侧的车道，后方车辆的行驶是缓慢的，请途经车辆呢注意避让。另外呢，在公交方面呢，为了配合南长街。交通管制从今天下午的14点45分开始呢，公交五路双向临时会甩南长街以及西华门、北海三站，双向绕行六部口。另外，专一路和专二路北行单向绕行府右街，甩天安门西、中山公园西门以及故宫西门三站。
3: 此外，就是北京市气象台今天下午13点发布了雷电黄色预警的信号。预计今天的13点30分到20点，北京自西、呃、自西北向东南会有这个雷阵雨的天气，并伴有六级左右的短时大风，局部地区还有冰雹。提醒各位考生，特别是待会儿去接孩子的家长们要注意避雨，这个打雷下雨收衣服啊，被子该收了
2: 。<笑>这频率出现太高了。哎，我觉得我们众筹一床被子给你吧，让你暂时忘掉他。还看到了在微信平台上这位彭番茄，哎呦，你这名字起的！他说人长得挺好看的呀，怎么字儿就这么丑呢？哎，我们当年好像都超过这个楷书，对吧
3: ？哎，对，那个字帖去练字，小时候应该都练过的。是但是现在，我觉得咱们写字都越写越丑吧？写字的机会越来越少，戳我的比你的
2: 好看，估计是我的语文老师比你的凶。
3: <笑><笑>我字写得还行，当年会有女同学偷偷翻我的那个笔记本，去哎，这个男生写字好秀气啊，好好看啊。到时候现在写了字，有时候给听友签一些东西、戳签名字之外，别的我不敢写。不是我耍大牌，而是我写了之后觉得掉价，嗯、形象又崩塌了。<笑>
2: 今天我们聊的话题呢，就是你曾经被老师如何评价？欢迎大家呢，通过以下渠道与我们取得联系哈
3: 。可以在微信上面搜索“文艺之声”，也可以在微博上面找“李智”和 “DJ 董月。李智是木子李山寺智对峙的智，董月的月是音乐的月，不是月亮的月，请您不要搞错了。微信上面有朋友在问“月怎么写的。太没文化，语文老师，语文数学教老师教的
2: 啊。或者叫我董乐也行，董乐，<笑><笑>好吧。接下来马上进入我们今天的影艺告示牌
10: 。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要给大家推荐的是一部关于北漂主题的小剧场话剧《两只蚂蚁的地下室》。故事的主人公是一名学习表演专业的艺术青年。只租着一间地下室，依然享受着自己的天地。房东催他交房租，他无奈只能打电话求助朋友，朋友都避而不谈借钱之事。他在煎熬中仍然沉浸在戏剧的热情中。他在地下室独自扮演着哈姆雷特，陈白露扮演着艾斯特拉冈，在等待着葛多。他等着钟爱的女生，当告白遭到冷落，他就只能面对一面墙诉说。他得到了机会同女生一起演戏，发现女生也是一名为梦想追逐的北漂。他终于鼓起勇气约她，却再次遭到了决绝的告别。男孩依旧在这间地下室等待着，弹着吉他，幻想着有一天女孩会回来。这部剧是编剧李宝群《底层人》三部曲的第二部。李宝群是总政话剧团一级编剧，担任本剧导演的是四川人艺导演王根。这部剧讲述的是文艺青年的北漂梦，故事发生在北京一间阴暗潮湿的地下室，讲述了两个怀揣戏剧,剧表演梦的青年的悲欢离合。不同于其他北漂与梦想类型的话剧，《两只蚂蚁的地下室》避免抱怨和诉苦，躲开了同类题材作品中常见的苦难苦情，而意图营造一种浪漫的情怀。以记录的方式将最接地气的生活装在剧场这个容器当中，调出了独特的味道。将近九十分钟的浪漫呈现，男主角在舞台上肢体强劲，魅力十足；女主角美好的形象和抓人的歌声令她成为这间地下室的女神。现场音乐也是这部剧的一大亮点。演出过程中，剧场始终盘旋着不同风格的吉他弹奏，悠扬又不失浪漫。在剧的末尾，阳光投入地下室。象征着希望的笼子穿过数十根绳子缓缓升起，这告诉人们生活并没有那么糟，有梦想的地方就会有阳光。此次《两只蚂蚁的地下室》特意请来了国家大剧院的舞美设计张坤鹏，用一种十分概念化的手法达到了一个地下室的环境。剧场空中以数十根粗细均匀的麻绳吊起，从舞台深处延伸至最后一排观众席，营造出一种压抑的氛围。此外，金鱼、荷兰猪等活物也被趣味利用，它们和男主角一起在地下室演绎着各种经典，时而互相抚慰，时而承担的使命，妙趣横生。《两只蚂蚁的地下室》于2014年6月12日至2014年6月15日在北京国画剧场小剧场演出。国画剧场位于西城区广安门外大街277号，观众朋友们乘坐公交车至达官营站下车即可到达。目前这部剧有五十元、八十元、一百二十元三等票价，其中五十元是学生票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
0: 暇顾及午后阳光的温暖
1: 。或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范，让你的生
1: 活独一无二
2: 。欢迎欢迎大家继续回来，京城文艺范最后半个小时，我是董玥。我是李志，今天我们要聊这样一个话题：你曾经被老师如何评价？冷小艺说了，我的小学和中学都是学习中等，不上不下的地步。要说老师呢，还是比较看好我的，有点小聪明吧。突然有一天呢，自己决定不上学了，就撒谎对父母说。但是当时并不知道父母的感受。随着年龄增长，结婚也有宝宝了，定在北京。过年回老家的时候呢，妈妈就和我聊往事。才知道哈、啊，当父亲知道我不上学的时候，就是一天一夜不吃不喝。现在每每回想起来，都会觉得对不起他。我现在想对父母说，我现在很好，你们不用太担心，我爱你们
3: 。冷小易是《京城文艺范节目的忠实听友哈，虽然说我才来做了，这是第四期节目，但是印象特别特别深刻的一位听友。嗯。希望有更多这样听友出现
2: ，称赞。换了换了嗯、我念下一位朋友哈，焕焕，学生时代呢，在老师眼中呢，我就是一个勤奋好学的乖乖女。谁知道自己心里暗潮，自己其实就是一个假勤奋、假正经呗？你说能装的让老师到现在为止对你印象依然很好，那也是一件好事不过我在想哈、啊，就是老师一届一届的带班，这最后他沉淀在他记忆当中的这些学生，估计都是差学生
3: 。当然有。特别好、特别乖的，或者特别差的
2: 别
3: 中间的容易被忘掉。所以我当年就是应该印象是比较深刻的，呃，早年成绩是比较好的，又很乖，后来就有点堕落了。所以各个阶段老师应该都记得我，就那个不务正业的，上初中开始就一直吼，我要做广播，我要做电台主持人。当时很多老师同学都说有病啊，怎么可能啊？因为你知道，在我们老家四川那边讲普通话都是一件特别不现实的事情，所以有一句话说：嗯、天不怕地不怕，就怕四川人讲普通话
2: 。哎，你把这句话用四川话说一下，好不好
3: ？会被被封杀
2: ？不会哦，我撑你。
3: <笑>我们不一起。<笑>那呃，天不怕地不怕，就怕四川人说普通话。就是我们那儿就就这个这种形式之下，大家觉得怎么可能做电台？所以那那个时候，可能老师对我印象就是觉得这孩子脑子可能有有点那什么。结果真的做了广播
7: 。但那时
2: 候大环境是那样，你说的不好，你的同学也说的不好，估计你的老师也说的不太好
3: 。对我老师叫名从来没卷过舌头，一直说李字。<笑><的><笑>有老师都是。
2: 嗯，我当年哈，我初中的时候，当时我们全校每个班呢，就选五个同学来。这个参加学校的广播站，那五个人当中没有我的名额的哦，没有名额，真的没有，真的没有。我现在想起来，为什么当时没有呢？你不知道，你好记仇啊？犯吗？又<笑>来了。对，当然真的没有。可是阴差阳错，我就走上了这条道。我我我决定回去看一下老师，我跟他说一下，我现在在干嘛
3: 。这这个语气听起来好像走上什么不归路一样。的。<笑>
2: 嗯，还看到了这位 Hope， 他说。我是老师啊，你是老师啊，他同时也是家长。考虑到呢，有些老师的某些行为有可能会伤害到孩子，所以呢，在教育自己的孩子的时候呢，适当的走在了前面。比如说，一方面呢，努力培养孩子的责任心，让孩子为自己的学习和许多方面去负责，使孩子成为不让人讨厌的人。同时呢，塑造孩子的健康心理，学会换位思考，尝试理解老师也是普通人、平凡人，老师也有自己的喜怒哀乐。你知道后来，我小学四年级有一次有一个学期，我们就换了那个数学老师，因为我们的之前的数学老师生孩子去了。然后那个老师，那姓黄，我对他印象不深，因为那个学期的数学我也没学好。但是你知道后来怎么样？他搬到我们家对门。然后后来有一次，他跟他先生吵架，我当时在想，老师也会吵架。他没把老师看成凡人，你知道
3: 吗？对，这点上真的是上学的时候觉得老师是圣人，就总觉得老师都是没有喜怒哀乐的，老师家里都好没有什么事儿那种感觉，所以真的要、啊、多去理解老师。老师也可能就像昨天那条新闻一样的，一开始爆出来说什么老师睡过头，呃，什么赶不上，但后来是说，你看老师是按时出发了的，路上发现堵车，然后再求助的。其实老师也跟们都一样，包括像电台主持人、电视主持人都是，大家会觉得好像他们都是没有什么。什么低落的时候？但我们也会有有时候说话磕巴，或者是被口水呛的时候。大家都是凡人而已，不管是在圆自
2: 己的今天下午的表现吗？<笑>还有一位朋友哈、啊，嗯，这个高中班主任评价我说：“你放学就踢球，这是不务正业。
3: ”不务正业应该是学生阶段经常听到的一个词，因为正业就是好好学习，而且学的是课本，读书读别的书都是闲书。怎么都这么长大的
2: 、嗯？我那时候看小说看挺多的
3: ，琼瑶的
2: ，都看。琼瑶的不是我那个年代的，你不要把我往年龄往上推，好不好？不
3: 是董媛阿姨吗、哦
2: ？当时我看的是这个席娟呐，哦哦、呃，对，我忘了
3: 。知音啊，读者啊，这些
2: <笑>故事会<笑>你。
3: 你看文学巨著长大的，嗯
2: ，还看了很多的漫画，所以那时候也是不务正业，玩些当时被没收过，对。
3: 这还有天顺说，小学的时候老师评价我说聪明有脾气，初中的时候老师说贪玩不爱学习，建议找个技校读算了，反正考不上高中。高中的时候老师说贪玩不爱学习，建议找个大专读算了，反正考不上大学。大学的时候大学老师说贪玩不服管，毕业有困难。呃，就算毕业了找工作也有困难。工作以后大家都说，哎，这货为什么混的比我还好呢
2: ？这个也是一个
3: 记仇的人， oh. 看出来了。
2: 他说：“你继续比比比看，越比越输。”所以你会发现，很多时候啊，同学聚会的时候，我不知道你还记得那部电影吗？就是可能每个人身边都会有一个老张那样的形象，就是他属于在朋友圈里，在这个同学里是一个特别好管事儿的人，管闲事儿的人，这好的没的都是都是他来担。但最后呢，他可能混的是最平常的。然后在同学会的时候，要去买一些假货来。
3: 啊、哦，包装自己的形象
2: 。同学会，哎呦，赏心呢、啊！我同学都不知道我在干嘛。<笑>呃，还有这个一盖水，他说了，记得小学的时候呢，语文老师挺懒的，每次布置的家庭作业呢，第二天都不翻阅检查，每次给他递到跟前都说一句：“好，知道了。”其中呢有一个暑假作业呢是抄写词语一天一夜，哎呦太多了，于是呢决定草草写上几页，反正他也不看。开学的时候拿着作业去给他，其实心里还挺紧张的。但是看见他呢正在弹手风琴，于是就大着胆子去了，结果中招了，被扯着耳朵罚站，并且呢加补作业。后来知道，他就哦那时候他失恋了
3: 哦对，所以英格了我那个说法，所有人包括老师在内都是凡人而已，他可能。失恋，可能在家里跟老婆吵过架，可能孩子今儿不听话，所以说也会有有情绪的时候，多理解老师。
2: 那我不要碰到老师那样呵呵，不正常。但是我确实印象当中有过那么一次哈，就是我真的看到当时我们辛辛苦苦写下的这个暑假寒假作业，然后呢，在开学的第二天的时候，就有一个废品收购站的过来收废品了，这事情对我打击挺大的。这是我好好写，老师你看过没有
3: ？什么老
5: 师啊？还
2: 真的有，还真的有。好吧，接下来呢，就进入我们今天的航天飞船
5: 。航天飞船
11: ，大家好。这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，来自各地的高考作文题。我们考量一下，哪里善意多些，哪里善意少些。我们说的不是完整的作文题，只是一个题目而已。北京老规矩，重庆租房，广东胶片与数码时代，山东不同人看到不同风景，江西。课内外学习探究，安徽剧本修改谁说了算？江苏什么是不朽？天津假如一款芯片？四川只有站起世界才属于你。福建空谷，浙江门与路，湖北山上的风景，辽宁科技改变生活，湖南心在哪里风景就在哪里，广西老王生病，上海穿越沙漠和自由。中间让我关心的是这个。安徽的卷子，剧本修改谁说的算？一位表演艺术家和一位剧作家就演员改动剧本台词一事发表了不同意见。表演艺术家说，演员是在演戏，不是念剧本，可以根据表演的需要改动台词。剧作家说，剧本是一剧之本，体现了作者的艺术追求。如果演员随意改动台词，就可能违背创作的原意。这个题目谁说的算？这个题目。我是这么回答的，我一直相信的一句话：有能力这样改，就有权利这样改。但这个假设只能在一个统一标准底线都统一的世界里才可以这么说。一个人有没有能力，比如有没有能力开车，你可以通过驾照来衡量。但如果驾照可以随便买，那这个能力就打了引号，所以没法谈。对我来说，修改剧本，如果世界上有统一标准，那么这个作文我知道该怎么写。但现实不是这样的。举一个最简单的例子，一般公众舆论认为应该尊重剧本，一剧之本，尊重编剧。但如果我是某个偶像明星的粉丝，那么即使我的偶像修改了剧本，我也会站在偶像的角度说话。所以我觉得作文其实只是从概念到概念的一个转换。我希望学生们不管作文写的好不好，就要知道这世界早已不是一个标准，这个更重要。当你恪守自己标准的时候，想想别人为什么会有另一个标准，这种换位思考比写好一个作文重要的多。而编剧李亚玲说。安徽高考作文题改剧本谁说了算？出题者不负责任，近乎玩笑。高考作文可考文史哲功底和思辨能力，但不能考对某行业的专业了解程度。况影视业乃小众，普通孩子无渠道深入了解行业生态，尤其无条件上网的乡村孩子和不关注影视业的孩子根本无从下笔。他们无过错，却遭重创。想到会有许多孩子考场上抓狂，就心酸。确实，这几年的高考作文题目各地出起来，渐渐有一种汪峰趋势，就是上头条趋势，生怕被别人上了头条的趋势。所以说呢，语不惊人死不休，题不惊人死不休。很多题目，呃，与其说出给那些孩子的，不如说炫给那些媒体。那么在这里面呢，我也对这个题目表示，这是一个让人找不到太多答案的题目，很多孩子茫然，真的是特别可以理解的。接着说到北京高考作文题，老规矩。去年10月，相声演员郭德纲发布一条关于规矩的长微博，呃，当时转发量几万，评论也上万，引起了很多热议。不知道这个对高考这个北京作文题有没有影响？比如他文章说到，人活一世要有规矩，全家人围坐用餐，大人不动，孩子不能动，吃饭坐哪就不能再换，端着碗到处跑那是要饭的，不许用筷子敲盘敲碗是有乞丐之嫌。其实呢，规矩不仅是这些形式的约束，更重要的是你心里有一些相信的东西。信息爆炸的时代，信念和信仰不要爆炸，最好还是存留，存留在你心中就是好规矩。好的，今天就到这里，我是史航。
12: 不知道痛苦的滋味，痛苦是因为想忘记谁。你知不知道，忘记一个人的滋味，就像欣赏一种残酷的美。然后用很小很小的声音，告诉自己坚强面对。告诉自己，坚强面。
4: 这首
3: 来自于巫启贤《思念谁》，虽然说是翻唱，但这版翻唱还是挺不错的。之所以今天选这首歌来播，是因为昨天晚上刚听过启贤老师的演唱会，现场在唱这歌的时候，那个肩胜芭蕾特别特别美。据说今年底巫启贤也会有全球巡演，呃，也会登陆北京，而且是和希拉两个一老一少一起来举办演唱会，我觉得挺挺有卖点的
2: 。嗯，我也很期待，记得送票给我，这<笑>是关键点。好吧，这里是正在直播的京城文艺范儿，我是董月
3: ，我是李志。
2: 我们再来关注一下，在这个微博上的朋友哈，这、就是天津陈晓峰对吧？对，他老师给我最大的评价呢，就是心理素质不错。哎，后来还真的印证了老师那一句话，做了销售。你说吧，这个脸皮厚才能适应这样的行业嘛，对吧
3: ？<笑>对，还有马小圆说，从小到大在老师眼里我都是一个大姐的形象，班里组织任何事儿都交给我没问题，真是性格决定命运哈。对了，今、就、儿是我生日。呃，马小圆生日快乐，祝你生日快乐。呃
2: 、李,李老师，李老师来了。<笑>呃，还有这个张鑫，他说了，呃，小学班主任说呢，我是一个聪明伶俐、活泼好动、热爱体育劳动、能团结同学。哎，这个我们当年都一样哈、啊，套
3: 话，每个人都这样子。
2: 但是急转直下的就是，但希望端正学习态度。呃，到了这个缺点的时候，大家可能就不一样了。嗯嗯。嗯端正学习态度
3: 。哎，说这个评价，我觉得当年那个。期末考试填这个评价的时候，真的好多孩子都差不多。就这，嗯、我就可能老师有一个储备库，就像咱们节目中的水话的储备库一样的。您正在收听什么什么什么,么 FM 多少多少，怎么互动这种水话了是有一套。每个孩子就用哪几个词放进去。嗯、还有，我记得当年填什么同学录的时候，填个人爱好，所有人爱好都是读书、旅行、唱歌、旅对。但是有的人可能连连连这个县城都没走出过，却号称自己是爱好旅行的，音乐可能都没听过什么歌的爱好音乐。但大家都。都这么来的
2: ，你说流行吗？<笑>他还说了，这个小学六年级的班主任说过一个词儿、啊、哈，叫能言善辩。初中某老师呢说，你一辈子就是没出息。哎呀
5: ，病友啊！
2: 哎，我最怕老师说这样的话，真的太伤了啊
3: 。对，所以我刚才说问
2: 铁不成钢呢，也不能这样啊、嗯。我吓着你了吗？
3: <笑><笑>都不好接话了。
2: 嗯、呃，还有这个吴伟他说了，呃，三模结束之后呢，老师拿着我二十八分的作文试卷跟我说，你的高考作文肯定没法及格了。作文分呢，满分是六十分，二十天后之后高考，我语文是全校第一，作文大概是五十四分还是五十六分吧。其实呢，我只是想跟老师说，我知道什么样的作文在考试时可以得到高分，我只是平时不想那么写罢了。
3: 哎，真有孩子这样子，就是他的个性是比较强的。别说我也是，其实当年我语文老师也跟我说，我那么写作文，他说李志，你的作文要么得满分，要么得零分。嗯，结果最后都没有，我好像也是得了大概五十七还是多少，反正挺高的分。通
2: 常这样说的都是最主要的就是观点不对
3: ，呃，或
2: 者观点太新颖，然后不是老师教的。
3: 对，就那种比较八股的方式的，但是我我也是特别叛逆嘛，不想这么去写，就很有个性的去写。所以老师说我很冒险，但是我觉得那么也 OK 啊。像我现在那个都，哎呀，都快出苏了<笑>没，没有没有<笑>、嗯
2: 。最后再念一位朋友哈，花季年，他初中的时候忘记了因为什么，一向严厉的班主任呢给了我一个拥抱，极其温柔，那一刻我全身都酥麻了。没看错吧？初中呢，我呢，很听话，表扬的话呢听过不计其数，但是呢，如今只记得这一个拥抱，那是我收到最好的评价。毕业之后呢，我回去看老师，那天天色已经很晚了，班主任呢就拥着我的肩膀走出教学楼，在即将步入楼外的一片夜色当中，他说：“老师其实很器重你。”就这样一句话，给我无穷的动力，仿佛是从过去送我走向未知的未来，怀着多少不可知的期许。那是我收到的最感动的评价
5: ，好
3: 看人呐、啊
2: ！所以，我们说，真的是在你人生当中遇到一位好的导师，在一个关键的节点的时候，那多么的重要啊！要不然就是无底深渊，要不然就是别有洞天
3: 。对，我觉得在节目的最后，咱们可以升华一下主题。对于老师来说，您对孩子的评价，这是至关重要的，不要，尤其是不要轻易的。全盘否定一个孩子，什么一辈子没出息之类的，不要轻易的放出来，孩子会听进去的。对于孩子们来说，家长们来说，都理解一下老师，因为老师也是人，他也会面对这人世间的种种纷扰。所以说，多一些理解体谅之后，怎么用更多的善意去对待彼此，和谐社会
2: 。我觉得你是一个和事佬哎，很适合去居委会去工作，
3: <笑>像马大姐那样的嘛。<笑>
2: 好吧，这就是我们今天带来的京城文艺范儿，这也是我和李智的第一次搭档哈、啊
3: ，还挺默契的。总的来说，哎呀，后回去收被子了、哎
2: 。我还想知道最后一个问题，就是你最想听到老师怎么评价你？
3: 嗯，有前途，会发财，会红
2: ，老师一定都不会这样说的。<笑>好吧，这首歌送给所有人，包括我老师。
1: What are you made of? What are you so afraid of? Could it be three simple words? Or the fear of being overheard? What's wrong? Lettering on your secret
12: heart.
1: Heart, why so mysterious? Why so sacred? Why am I so?、Sacred?